0: Boa noite! Boa noite, meus queridos amigos! Boa noite! Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos ao programa Visão Espiritual. Hoje é o nosso programa de número 119, com o tema Onde Encontrar Deus, que seria na semana passada, mas tive aqui um problema de sinal de internet e não consegui fazer, né? interrompeu com 30 e poucos minutos de programa e aí eu não consegui mais voltar, né? e aí hoje vai ser esse tema, eu apaguei o, o vídeo de 30 e poucos minutos, interrompeu bruscamente, e aí eu apaguei e a gente recomeça aqui hoje com o tema Onde Encontrar Deus, né? O tema é continuidade, uma continuação dos temas do, das últimas semanas e que nós temos falado sobre os deuses, depois sobre Deus. Foi uma sequência de programas falando sobre os deuses e deus, falamos de politeísmo, de monoteísmo e de monismo. Primeiro, eu falei sobre politeísmo, que foi o título do programa Que Fim Levar os Deuses? Nós falamos dos deuses do Egito Antigo, os deuses da Grécia Antiga, dos deuses dos romanos antigos, é, dos indianos Falamos de um politeísmo de um modo geral e no final questionamos que fim levar os deuses? Eles se aposentaram? Eles foram embora do planeta? Eles nunca existiram? Lembro desse questionamento que assistiu. Porque com o tempo, com a chegada do cristianismo e depois com o islamismo, que o cristianismo se espalhou toda a Europa e todo o continente americano, também toda a América, e o islamismo ali do Oriente Médio, norte da África, até o norte da Índia. Então, aquelas religiões politeístas da Grécia, de, de, do Império Romano, dos egípcios, elas desapareceram. Né? Ninguém mais cultuou. Não acredito que alguém hoje cultue aqueles deuses da Grécia: Zeus, Atenas e os outros, dos romanos, Júpiter, Marte, né? Baco Netuno, assim como também no Egito ninguém mais cultua Ra, Horus, Osíris, não é verdade? Então aquelas religiões politeístas, as maiores, as mais conhecidas no mundo, elas simplesmente desapareceram, por isso que eu questionei no final, que fim levaram os deuses? Se aposentaram, foram embora do planeta, ou eles nunca existiram, foram apenas criações dos humanos. Né? Aí, na semana seguinte, eu falei sobre monoteísmo. monoteísmo. O título do programa foi Monoteísmo e os Deuses Únicos. Até chamei a atenção. Parece uma contradição você falar de monoteísmo. Mono é um só. Né? E deuses, deuses, no plural, Únicos, também no plural. Mas aí eu mostrei, eu expliquei por que eu coloquei o título. Né? Porque, apesar de serem religiões monoteístas, a primeira surgiu com Abraão, dois mil anos antes de Cristo, mais ou menos, né? Do, que dá nascimento ao povo hebreu, depois judeu, com Jeová e a veja, a veja Jeová, que está no Antigo Testamento da Bíblia. Depois vem Jesus e aí nasce o cristianismo com também um deus único, monoteísmo, como Jesus chamava de pai, que nós vimos nesse segundo programa dentro dessa série, falando sobre Deus. Né? Mostrei como na Bíblia parece que há dois deuses únicos. Daí foi que a ideia desse título, né? monoteísmo e os deuses únicos. Por quê? na Bíblia, se você lê o Antigo Testamento e eu li algumas passagens, falei de algumas passagens aqui no programa, que eu falei do monoteísmo e mostrando como na Bíblia o Yavé, Javé, Jeová era um Deus meio carniceiro né? mandava matar os outros povos que estavam lá na terra porque ele prometeu para os, os hebreus, que eram, eram terras habitadas, povoadas não eram terras desertas, inabitadas né? e ele mandou lá o sucessor de Moisés matar todo mundo lá na aldeia para eles tomarem conta da terra prometida né? ou seja, aquele Deus do antigo testamento prometeu a terra dos outros para os hebreus Já até falei, aqui é uma fraude um <risos> brinquei né? e o novo testamento da bíblia já traz uma outra visão de Deus com Jesus completamente diferente em vez de aquele Deus temível, que as pessoas tinham que temer a Deus do Antigo Testamento o Deus que Jesus traz que ele chama do Pai, é um Deus de compaixão um Deus de amor, um Deus que perdoa completamente diferente lá do Javé Jeová e do Antigo Testamento então nós vimos isso, na semana seguinte nós falamos de politeísmo né? falamos de politeísmo e aí não, politeísmo não, desculpe. Na semana seguinte foi politeísmo, monoteísmo e monismo. Às vezes eu também me atrapalho, monismo monoteísmo. A terceira semana foi monismo, imanência e transcendência divina. Então eu falei aqui o que é imanência o que é transcendência divina, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho disso novamente, né, para falar do tema da noite. Né? E aí hoje... Depois de falar do monismo, vem esse fechamento aqui, atendendo uma sugestão de Lígia Paula Mahara, do outro programa, né? é, que ela achou que ia fazer mais um programa. E depois eu, eu pensei e realmente vi que algumas coisas que eu não tinham falado, essa questão de como encontrar Deus, rezar, rezar para quem. Então, tinha algumas coisas que eu não falei, que eu quero falar hoje, aí eu resolvi atender aí a sugestão né, da Lígia Paula Mahara e resolvi fazer mais esse programa. Né? Então, hoje a gente vai falar dessa questão, é, é, é preciso lembrar, é importante que tenham visto os programas anteriores, a lembrar o, o monoteísmo, o politeísmo, o monoteísmo, o imunismo, saber a diferenciação. Para poder entender melhor algumas coisas que a gente vai falar aqui. Mas antes de entrar, então, no tema de hoje, especificamente, eu vou aqui dar o meu tradicional boa noite a quem entra no chat nesse início, tá certo? Espero que hoje não tenhamos problemas de sinal, de internet. Eu mais cedo aqui já rezei para Zeus, para Júpiter, para para Atena, rezei para Ra, Horus, Osíris, rezei para Odin, dos Víqueis, rezei aqui para todos aqueles deuses do, do Antigo Testamento, rezei para Jeová, rezei para o Pai, também, do Cristianismo, rezei para todo mundo, para não deixar o sinal cair aqui hoje. <risos> rezei para todos os deuses. <risos> Espero que algum me atenda. Que <risos> Então, boa noite aqui é a Lígia Paula Marrara, que foi a sugestão, quem fez a sugestão para esse programa, né? Foi a primeira aqui a entrar hoje. Boa noite, Lígia. Boa noite, Marley Motil. Boa noite, Fernando Cavalcante. Boa noite, Best Band. Vou por aqui. Boa noite, Shirley Morgan. Boa noite, Sol, Sol Mental. Boa noite, Helder Correia, meu amigo de Portugal. Boa noite, Leandro Key. Boa noite, Débora King. Boa noite, Odete Almeida. Boa noite, Samanta Viajante. Boa noite, Juliana Matos. Chegou, né? <risos> Boa noite, Rafael Pinto. Boa noite, Carandiru Artes. Então, boa noite a todos, meus queridos, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao é programa Visão Espiritual, mais uma vez, né? e vamos então começar a falar. Fiz aqui uma breve introdução, com uma breve recordação né, do politeísmo, do monoteísmo e do monismo, e aí eu, hoje em cima das ideias politeístas, monoteístas e monistas, eu quero falar sobre onde encontrar Deus, onde perceber Deus, onde ver Deus. É possível ver Deus? É possível perceber Deus? Onde e como? E aí, a gente tem que voltar no tempo e aí primeiro falar do do politeísmo, mais um pouquinho, novamente, porque a visão politeísta que durou, que perdurou milênios aqui no planeta Terra milênios. Né? muito mais tempo de politeísmo de religiões politeístas do que monoteístas a religião mais antiga monoteísta nasce, apenas começa a nascer com um pequeno grupo de pessoas, com Abraão com sai da cidade de Ur, na, na Mesopotâmia, por volta de 2011 antes Cristo, mas era um grupinho pequeno que vai para a terra de Canaã depois de séculos aquele povo vai para o Egito ou foi de livre vontade ou foi escravizado não há uma certeza histórica em relação a isso, né? depois de muitos séculos, houve o êxodo de com Moisés e volta para aquela terra de Canaã, terra prometida por Jeová. Mas o politeísmo, então, ele dominou o mundo todo durante muito tempo, até começarem a chegar as primeiras religiões monoteístas, né? com os hebreus, os judeus, um grupo pequeno localizado ali num pequeno país ali, né, aquela terra que hoje é Israel depois do cristianismo aí o cristianismo se expandiu muito com o império romano, se expandiu todo o império românico expandiu pelo mundo todo também uma religião monoteísta né? e o monismo, o monismo como eu falei na, na semana que eu falei do monismo o monismo pouca gente no mundo entende o monismo pouca gente entende o monismo Muita gente nem sabe o que é o budismo, nunca leu nada sobre monismo, imanência divina, não sabe nem o que é isso, transcendência divina, então pouca gente conhece isso, né? A religião é... o budismo que, como eu disse aqui, é um meio monoteísmo, né? transformar o Buda meio que um Deus. Eu lembro que eu falei meio que meio que um Deus. Buda hoje é meio que um Deus. Então, virou meio monoteísta. Né? E uma minoria, eu acho que budista, que realmente compreende a ideia monista do budismo, que era como Buda via as coisas, mas hoje a maioria dos que eu conheço é adorando a imagem do Buda, como alguém que adora a imagem de Jesus e algumas outras religiões. Né? Ou como as religiões politeístas, que as pessoas tinham imagens de, dos deuses, vários deuses, e adoravam os vários deuses. Né? Mas, então, no politeísmo, que durou, durou milhões, milhões não, milhares, milhares, milhões, o politeísmo dominou o planeta durante milhares de anos tempo do politeísmo lá a Grécia com Zeus, com Atena com, né? vários outros deuses romanos com Júpiter que era o equivalente aos Zeus grego Marte e outros mais né no Egito Ra Horus Osíris lá nos deuses nórdicos os Vikings né Odin Loki Thor nesse tempo passado esse tempo antigo dos vários deuses como é que as pessoas encontravam Deus? As pessoas encontravam Deus? As pessoas viam Deus? As pessoas rezavam, faziam uma oração para os deuses? Até onde eu tenho conhecimento, as pessoas rezavam, oravam, faziam preces para os deuses vários, faziam pedidos, na maioria das vezes... A humanidade sempre foi pedinte. Né? Em todas as religiões, é pedir, pedir, pedir. Muito mais do que louvar, que pouca gente, em qualquer religião, pouca gente louva o seu Deus, na sua compreensão de Deus, e agradece. Louvar é o que as pessoas menos fazem. Né? Alguns ainda agradecem, mas a maioria, a esmagadora maioria, para mim, em todas as religiões, pede, pede, pede e pede ao seu Deus. Deus ou no passado aos teus deuses. As pessoas tinham deus de preferência, tinha uma imagem em casa na Grécia, em Roma, né, daquele seu deus de preferência. Como hoje as pessoas têm é, imagens de santos que são como os deuses do politeísmo de um certo modo, né, transformaram os santos como os deuses do politeísmo. E as pessoas têm imagem, tem a gente que prefere São Francisco, tem a gente que prefere Santo Antônio, tem a gente que prefere Santa Maria, né? Nossa Senhora, e por aí vai. Né? É quase que um politeísmo da, da antiguidade. Né? Os, os, os apóstolos e os santos viraram uma espécie de Deus. Tem gente que reza mais para um Santo Antônio, para Nossa Senhora, do que para Jesus, ou do que para o Pai. que Jesus rezava não para ele, Jesus, quando pedia, quando ele orava, ele tá falando com o Pai, vou pedir ao meu Pai, porque meu Pai... Ele não reza, ele não, ele não diz para ninguém, reze para mim, reze para Jesus. Não, reze para o Pai, peça ao Pai que ele te dará. Né? Mas as pessoas hoje colocaram o católico em cima, a igreja católica colocou Jesus em igualdade de condições, eu falei isso no programa mais para trás, né? colocou Jesus como Deus, igualou Jesus a Deus, que Jesus e Deus são uma pessoa só, então, muita gente reza para Jesus como se estivesse rezando para Deus, como se fosse uma coisa só. Mas Jesus não dizia isso. Ele o tempo inteiro reze para o Pai, ore ao Pai, peça ao Pai. E ele o tempo inteiro ele comunicava com o Pai. Né? Então, no passado, as pessoas oravam, faziam orações, preces, faziam oferendas para os deuses, e muitos povos antigos. Inclusive, os, os, os judeus do tempo de Jesus ainda faziam sacrifícios de animais. Né? Os astecas faziam sacrifícios humanos. 500 anos atrás, quando os espanhóis chegaram do México, os astecas faziam lá uns 20 mil, segundo alguns arqueólogos, pelas ossadas, esqueletos, cabeças encontradas em subterrâneos de algumas daquelas pirâmides onde eles faziam sacrifícios. Eles calcularam assim, que, por ano, os astecas sacrificavam cerca de 20 mil pessoas, seres humanos, sacrifício humano, sacrifício humano cerca de 20 mil pessoas durando era muito sacrifício apenas 500 anos atrás né? mesma época do descobrimento do Brasil, eles faziam sacrifício humano lá, os aztecas os vikings, quem assistiu a série Viking na Netflix eles, isso não há uma certeza histórica até onde eu sei mas a série coloca eles também pelo menos uma vez por ano fazendo alguns sacrifícios humanos, mas normalmente sacrifícios de animais, faziam muitos sacrifícios de animais, e uma vez por ano tinha um festival especial da religião deles né, que eles faziam sacrifício humano para agradar o Adinho o maioral, o deus maioral deles né? e vários outros povos a Índia é... não, a Índia não fazia sacrifício animal não, é, mas o Nepal até hoje faz sacrifício de pombos, de alguns animais. E há ainda outras religiões menores que ainda fazem sacrifício de animais até hoje. Né? E, mas essas pessoas tinham uma crença. A gente vê muito na série Vikings, e os guerreiros, né, eles acreditavam que quando morressem, se morressem em combate, em batalha, de forma heróica, e eles adoravam, né, sonhavam e morrer em combate, porque iriam para o Valala. O Valala é como equivalente ao céu, o paraíso deles, na compreensão e na visão deles. Né? Então, quem morresse em combate iria para o paraíso, para o céu, Valala, que de Valala. E, nesse Valala, eles iam para o salão, um grande salão, onde estaria Odin, que é Deus maior, como os do grego, né? estaria Odin, Deus maior. E ali eles iam tomar cerveja com Odin, com Deus, maior maior. Né? Iam continuar lutando de brincadeira. né Mata, mas não mata a pessoa. O um espírito ali, a alma não morria mais. eu ficar ali tomando cerveja com Odin e lutando. Tomando cerveja com Odin e lutando por toda a eternidade. Assim os vikings viam a vida após a morte. Né? Em várias religiões, as pessoas... É, acredito em todas as religiões, a crença da vida após a morte, por isso eu digo que toda religião é imortalista, acredita na imortalidade da alma e na vida após a morte. Como eu já disse muitas vezes nos meus programas, reencarnação é uma outra história que poucas religiões acreditam na reencarnação. Né? A maioria das religiões, como o cristianismo, o islamismo não acreditam em reencarnação. Acreditam em vida após a morte. Existe céu, e inf... separa o céu e o inferno. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E há uma vida após a morte, há imortalidade da alma. Né? Então, os povos antigos, politeístas, eles tinham essa crença de que ia morrer, iria para um céu, todo mundo, claro, acreditava que ia para o céu, ninguém pensava e desejava ir para o inferno, iria para o céu e iria ver lá ah, o Deus, né? como até hoje os cristãos acham que quando morrer vão ser recebidos por Deus ou recebidos por Jesus. Os antigos também acreditavam do Egito, na Grécia, em Roma, lá nos nórdicos, lá na Noruega, Finlândia, né? Suécia, onde os Vikings viviam. Todo mundo acreditava que ia para um céu, um paraíso, dentro da sua compreensão, da sua visão, da sua imaginação, e iriam encontrar um Deus. Né? Aí eu, às vezes, fico pensando, será que os nórdicos, lá, os Vikings, quando eles, morriam, eles, encontravam, eles encontravam? eles encontravam mesmo Odin, Thor, Loki, lá no Valhalla? Eu já vi a série Vick duas vezes. Gosto de ver, não pela, pelas barbaridades que eles faziam, né? em parte, sim, mas não a barbaridade pela barbaridade. Não gosto da barbaridade, da crueldade. Né? Mas para ficar refletindo tanto na religião, o combate deles da religião do cristianismo com a religião deles. Né? Tem, aí já tem um episódio na quinta temporada que ainda aparece o budismo lá na, na, na cidade deles, né? na sede onde via o, o Ragnar, o Katega. Ainda aparece lá um cara pregando budismo, com a imagensia do Buda. Né? Aí vem mais uma religião diferente. Já tínhamos vikings brigando com os cristãos na Inglaterra, na França, Briga, eles né? já sabem que os deuses estavam em guerra, batalhando. Né? E aí, é, esses, esses nórdicos, vikings, séculos atrás, vocês acham que eles morriam depois de uma vida, principalmente os guerreiros, uma vida de matança: matar para roubar, matar para roubar as coisas dos outros. Nas invasões, seja dentro do próprio país, ou um país vizinho, ou na Inglaterra, na França, eram saqueadores. Até onde há um registro, algum registro histórico, eram saqueadores, saquearam ali parte do litoral da Europa. Né? Então eram ladrões, como os piratas. Tudo mais eram, eram os piratas lá daquele tempo. Né? Lógico que eram piratas, saqueadores, bandidos matavam gente sem necessidade para roubar, roubar. Aí, foi tudo para o paraíso, encontrar com os deuses? Que os deuses? Se os deuses, depois que o cristianismo dominou toda aquela área, Noruega, Islândia, Finlândia, Suécia, tudo é cristão hoje, né? magadora maioria da população, o cristianismo dominou a Europa toda. Então, ninguém mais adora Odin, Locke, Thor. Aí, como eu questionei no do programa que eu falei de politismo, que fim levaram os deuses? Esses deuses se aposentaram, foram embora do planeta, nunca existiram. Se eles nunca existiram, se eles foram criação dos humanos, históricos, nórdicos, no caso dessa religião, né? se foram criação, então, quando eles morriam, que valala era que eles iam? Eu para ia o mundo espiritual, dentro de uma visão espiritualista moderna. Eu ia para o mundo espiritual. Se for usar um cristianismo, um dinamismo, ia, ou ia para o céu ou ia para o inferno. Os matadores, cruéis, assassinos, perversos, ladrões, ia para o céu ou ia para o inferno? Eu acho que a maioria, né? o Ragnar, a família toda, ele tudo deve ter descido para as trevas, para o inferno. Deve passar passado séculos. Né? Que eles viam no ano passado, que eles fizeram, que eles barbarizaram, tudo para inferno. Não um céu, um paraíso, e não ia encontrar. É mais provável que nunca tenha existido Odin, nem Thor, nem Loki, Só existe no cinema hoje, em Hollywood, né? cada mitologia. Mas talvez de fato, e eu penso assim, eu acho que nunca existiram. Nunca existiram. Existiu Zeus na Grécia, existiu Zeus, Atena, tá. tá, tá eu também acho que foi criação das pessoas aí morriam, iam lá encontrar Zeus, Atena, não sei quem, não sei quem, aqueles deuses lá do ponteão grego, também acho que não eu não encontrava Deus nenhum eu morria ou ia um mundo espiritual, uma região de claridade, as pessoas boas as pessoas ruins, mais perversas desciam para as zonas escuras inferno católico, cristão judaico, cristão, né o inferno, inferno e aí o Egito eden Éden, é uma coisa ou seja, naquele politeísmo do passado eu acho que as pessoas criaram por necessidade, criaram um monte de Deus, tinha Deus, tinha país ali, tinha povo que tinha Deus da agricultura, Deus do vinho Deus, tinha Deus para tudo, Deus do amor tudo, tudo, criava um Deus, tudo criava um Deus não é que existiam aqueles Deuses todos? eu acho que não Talvez, em algumas situações, alguns desses deuses, talvez fossem espírito, espírito comum ligado àquele povo ali e tal. Mas eu acredito que a maioria nunca existiu ali dentro do politismo. Deuses meramente criados pelos humanos. Né? Então, as pessoas morriam e o mundo espiritual não encontrava um deus nenhum. Passava às vezes a vida ali rezando Pedindo a Odin, a to a, a, a Floque A Loque Floque é do, da série do vídeo, né? E ó, ó, no Egito rezava para Osíris Para Horus, para Rá né? Os romanos rezavam para Júpiter, para Marte Mas, Às vezes passava a vida ali Tendo uma imagenzinha e rezando para esses deuses Que talvez nunca tenham existido E quando essas pessoas morriam desencarnavam, uma visão agora nossa espiritualista moderna, desencarnavam. Voltavam para o um espiritual e encontrar aqueles deuses tontos para quem eles rezavam? Eu acredito que não. Ninguém encontrava nenhum daqueles deuses. Aí vamos avançar no tempo e vamos para o monoteísmo. Abraão começa lá uma religião monoteísta, com um grupinho, vai vai para o Egito, depois sai o Êxodo, volta para aquela região lá de Israel novamente com os judeus. Né? adorando ou adorando talvez muito mais temendo do que adorando do que amando temendo o temível Javá e a veja né? para um cristão para um cristão que lê estuda a Bíblia e pega o Antigo Testamento e pega o Novo Testamento, como eu já fiz muitas vezes, você vê aquela grande contradição. Tanto que eu, para mim, assim, só para fins de estudo eu vou reler alguma coisa no Velho Testamento. Mas, de um modo geral, eu não leio mais. Eu, eu assim, aboli. Não rasguei a minha Bíblia velha, antiga, de 69 da Barra. Não, não, não rasguei. Vou pegar a metade rasgar e jogar fora? Não, tá aí. Minha Bíblia tá aqui, na minha estante. Mas não leio. Por quê? Porque o Antigo Testamento tem barbaridade. Barbaridade ordenada por Javé, Javé, aquele Deus que falava com Moisés, primeiro com Abraão, depois com Moisés. Então, um Deus bárbaro, terrível, temível. Né? Eu só curto o Deus único monoteísta do Novo Testamento, Jesus com o Pai. Né? o Pai. Então, eu me ligo, tenho uma grande admiração, um grande afeto por Jesus de Nazaré, por Jesus Cristo. Né? E, quando eu oro, se eu vou orar para algum ser superior, eu oro para o Pai. Também chamo do Pai. meu Pai, 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 pai Celestial, como Jesus fazia. Né? Mas, será que as pessoas antigas, os hebreus antigos, quando morriam, que iam para o mundo espiritual, elas encontravam Javé, Javé, Javé Jeová? Será que os hebreus iam para o céu e encontravam Jeová? Um cristão hoje, moderno, Cristão, todas as religiões cristãs. porque a religião é cristianismo, né? Igreja é diferente de religião. A religião é cristianismo. Igreja, você tem igreja católica, você tem igreja protestante, igreja não que tem um monte de igreja. Religião é cristianismo. Então todas essas religiões, os chamadas evangélicas, mas a católica, é tudo, a religião é cristã. Cristianismo. Então, um cristão moderno, ao morrer, o homem desencarnado. Ele minha visão desencarnada. Voltando para o mundo espiritual. Vai encontrar Jesus? Vai encontrar Deus? Para muitos católicos, para a igreja, Jesus e Deus são um só. Encontrar Jesus é o mesmo que encontrar Deus. Então, é uma visão monoteísta, do catolicismo e né? do cristianismo de modo geral que as pessoas têm uma visão monoteísta, cristianismo é uma religião basicamente monoteísta né só uma passagem que eu falei outro dia: que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Que eu expliquei aqui, falei. Aquilo ali ele estava falando do monismo. Mas uma só frase que gerou uma confusão enorme que contribuiu para a morte dele: blasfêmia! Ele está dizendo que ele é Deus. Porque ali ele entrou no monismo. Eu e o Pai somos um só. Isso é uma visão monista. Eu falei da religião do, do monismo, eu falei. É... Da, da filosofia iog, lembra que eu falei? Né? O paraprama e tal. Então, a gente morrendo hoje, normalmente, e a, a maioria de nós, hoje, em termos de religião, está no monoteísmo. Pouca gente entrou, adentrou o monismo e entendeu o monismo. Então, a maioria está no monoteísmo. Porque o politeísmo hoje é forte ainda na Índia. Deve ter um bilhão de, de hindus politeístas e mais milhões de hindus espalhados ali pela Ásia toda, né, ao redor do planeta, também adorando um monte de Deus. Né? Ganesha, Vishnu, Shiva e por aí vai. Tem gente que fala aí, centenas, centenas, talvez milhares... De, de deuses, né? como no Egito. Eu estou fazendo um curso de Egiptologia e o professor, num dos vídeos, ele fala assim o no Egito tinha mais de dois mil deuses. Eu não tenho condições aqui de falar de todos, tá, tá, porque o tempo mudar no curso. Tá. O curso é de é duração. O Egito tinha mais de dois mil deuses. Mais de dois mil deuses. A Índia, o hinduísmo, também tem um monte. Um monte. Tem aqueles mais conhecidos, Shiva, Vishnu, Ganesh, as suas mais conhecidas. Mas tem muito mais deuses. Né? Mas hoje, tirando os hindus, outras religiões politeístas são pequenas, pouca gente ao redor do planeta. Né? que domina hoje o mundo? São religiões monoteístas. Cristianismo islamismo são as duas maiores, porque judaísmo é uma quantidade de judeu. O planeta todo é muito menor do que cristão e do que islamita, muçulmano. Né? O budismo, como eu disse, é meio monista, é meio monoteísta, porque as pessoas adoram o Buda. O Buda virou meio que um deus. Tem né? imagem do Buda, as pessoas rezam e pedem a Buda da mesma forma que reza e pede a Jesus. Olhando o crucifixo, o mãe de Jesus... Nossa Senhora, o budismo a maioria dos budistas, que eu saiba tem uma imagem de Buda e reza por Buda, então não tem diferença é, virou uma religião meio monoteísta tem um pouco de monismo mas eu acho que poucos budistas adentram a seara do conhecimento mais profundo do monismo, como a gente falou na, na, na última live no último programa, falando do monismo da transcendência, da imanência então, a gente pensar, a gente hoje, morrendo, desencarnando, vai para o mundo espiritual, você acha que você vai encontrar Jesus, se você é cristão, você acha que vai encontrar Jesus? Vai encontrar Deus em alguma forma? Eu, 45 anos de experiência de projeção astral, Milhares, milhares de mesmos personagens. Já perambulei muito pelo mundo espiritual até onde a minha evolução permite que eu vá. Muitas cidades espirituais chamadas colônias espirituais né, pela literatura espírita. Nunca encontrei Jesus. Não é que ele não exista. Eu sei que existe porque eu já vi ele no passado, regressando memória. Ele já esteve na minha casa, lá em Israel, há dois mil anos atrás. Eu sei que ele existe. Né? Já conversei com milhares e milhares de espíritos incorporados em médios que falam dele, né? que idolatram muitas vezes ele. Então. Que ele existe, existe. Mas é um espírito muito evoluído, evoluidíssimo. Está muito acima de nós. O seu corpo espiritual é muito sutil. E nós, na nossa evolução, ou muito pequena ou mediana, a gente vai para o mundo espiritual, passa lá um tempo, evolui um pouquinho, sobe um pouquinho nas colônias para depois já reencarnar. Nesse meio tempo que a gente fica no mundo espiritual até reencarnar, a gente não tem a menor condição de encontrar Jesus. Ele está num patamar muito, muito, muito acima, um corpo muito sutil, esmagadora a maioria dos humanos, quando desencarna, quando morre, quando vai para o um mundo espiritual, não vê Jesus, não encontra é Jesus. Não tem a menor condições de encontrar Jesus. Não é, e não é só ele. Muitos outros espíritos bastante evoluídos... Né? Então, em outras dimensões muito mais sutis. A gente desencarna, fica 20, 30, 40, 50 anos, pode levar um pouco mais no hospital, aí tem necessidade de reencarnar de novo, vai reencarna. Mas nesse tempo que está no hospital, entre uma vida e outra, entre uma encarnação e outra, nós não encontramos Jesus. Não encontramos Jesus. E encontramos Deus? Que Deus? Dentro de qual visão? Vocês esperem, ah, vou morrer, eu vou encontrar Deus. Que Deus lhe receba nos seus braços. As pessoas falam nos velórios e tal, né? Que Deus receba você. Deus, Deus com braço e tá? tal. Uma visão monoteísta. Né? O Jeová lá dos Hebreus era um Jeová bem humano, que devia ter forma humana, assim como os Zeus de barba, o velhinho de barba lá em cima das nuvens jogando raio, ou assim como os Júpiter dos Romanos assim como os Osíris e Horus lá. Né? O, o, o Odi, claro, humano, macho, masculino. O Loki, todo mundo, os, os deuses todos do passado. Todos não, mas os maiores, os principais deuses, todos eram masculinos. Zeus era masculino. Júpiter, dos romanos, era masculino. Ra dos egípcios, era masculino. Odin, dos nórdicos, era masculino. Né? Os principais deuses das religiões politistas do passado eram sempre homens. Por que sempre homem Por que sempre o macho? Porque as sociedades eram, mas, eram, eram patriarcais, eram extremamente machistas. As sociedades todas do passado eram extremamente machistas. Em grande parte, hoje a humanidade ainda é, vem melhorando, vem mudando. Em alguns países, em alguns países, não todos, né? Mas enfim, já avançamos bastante. A Europa, a América avançou muito se olharmos para mil anos atrás, dois mil anos atrás. As sociedades eram muito mais machistas. Então, os deuses principais das religiões politeístas eram todos masculinos todos com características masculinas, do macho. Né? Inclusive o Jeová do Antigo Testamento até, até, até uma visão mais doce de Jesus para Deus é pai, pai é o que? masculino por que não mãe? mãe nossa que está no céu, por que não mãe? porque ele vivia numa sociedade predominantemente masculina a cidade dos judeus do tempo dele extremamente machista então se ele inventasse essa coisa de mãe, minha mãe minha mãe, minha mãe, minha mãe celestial quem ia aceitar estava acostumado há séculos com o Jeová masculino, irado, macho, brabo, né? Violento, caberado vingativo, aquele macho do passado, né? De repente se gasta Jesus lá, não, a mãe, minha mãe celestial, vamos sair da nossa mãe celestial. Não, aquele povo não ia aceitar aquilo, então ele chamava do pai, meu pai que está nos céus. meu pai que está no céu, olha pai, porque era mais fácil as pessoas aceitarem. É, a ideia renovada, revolucionária de um Deus de compaixão, de amor, como um pai, um pai amoroso, um pai amoroso, porque nem todo pai era amoroso no passado. Né? Hoje talvez seja o mais, mas naquele tempo os pais não eram tão amorosos assim. Né? Tinha pai que era brava, a criação era brava, violenta, batia muito mais nos filhos do que hoje. Né? Então, quando a gente morre hoje, desencarna hoje, Vai para o mundo espiritual, vai esperando encontrar Jesus, vai esperando encontrar Deus. Seja qual for a sua compreensão de Deus, você acha que você vai chegar no mundo espiritual e vai encontrar Deus. Que Deus? Deus em que forma? Em que aparência? Qual Deus você acha que vai encontrar? É só um questionamento que eu estou colocando aqui, até aqui no monoteísmo, né? Se ainda existem aqui os vikings adorando Odin e tal, eu diria assim, não, eu vou encontrar Odin. Odin deve ser um macho lá do cabelo grisalho, branco, de barba, com escudo, com a espada na mão e tal, toma cerveja, vai tomar cerveja com a gente, né? Eles diriam, vou encontrar Odin dessa forma, né? Se, se os gregos hoje adorassem aquela religião politista do passado, eu vou encontrar Zeus. Zeus é também é macho, bravo, forte, musculoso, barbudo, está lá no céu, nas nuvens. Encontrar né? ou encontrar Atenas, aí a forma feminina aí, e outros mais. Né? Os romanos vão encontrar Júpiter. Os egípcios vão encontrar ra vão encontrar Oros, osíris Anubis. Cada um dentro da sua perspectiva, dentro da sua visão religiosa, diria que ir encontrar aquele Deus da sua crença, aquele Deus da forma como a religião passou para eles, né? aquela visão de Deus, cada um pensaria e esperaria, ficaria na expectativa de, ao morrer, chegar no mundo espiritual, encontrar aquele Deus da sua religião. E talvez seja assim para uma grande parte da humanidade. Acha que, ao morrer, vai para o paraíso, quem acha que merece para o paraíso, do para o céu, vai e vai encontrar aquele Deus da sua religião. Então, o -mundo acho que vai encontrar lá, o cristão acho que vai encontrar o Pai ou Jesus, não é? o judeu vai encontrar também lá o, o Deus lá deles do antigo testamento porque que eles não aceitaram Jesus não aceita Jesus a ideia do pai no novo testamento né? ainda fica com aquele Deus do antigo testamento que vingativo, é irado, irado, Deus dos exércitos Você vai encontrar quem quando morrer e for para o céu vai encontrar que Deus e a visão monista. E a visão monista? Como eu falei no último programa, falar do monismo, da imolência, da transcendência, eu falei né que eu conheci Gregório, que era um amigo de meu pai, passou um dia lá em casa, aqui em Salvador, né, e ele começou a falar de algumas coisas, um pouco da filosofia yoga que ele estudava, que no ano seguinte eu também, eu também comecei a estudar a filosofia yoga através da literatura dos livros do, livro do yoga Ramacharaka, né? E aí ele jogou aquela ideia. Né? Deus é, a própria, é o próprio universo, a própria natureza. Aí eu, poxa, Deus é a natureza. A ideia do panteísmo. Deus é a, é a natureza. Mas depois ele complementava. Deus é a alma do universo. Poxa, Deus é a própria natureza e ele também é alma. Como é que pode? É como se fosse o corpo e a alma ao mesmo tempo. Né? Como se você fosse o corpo e ao mesmo tempo a alma. A natureza seria um corpo uma espécie do corpo físico do universo. A natureza física. né Todos os planetas, estrela tudo, 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 tudo. O universo físico como se fosse um corpo físico. E a alma do universo. A alma é algo mais imaterial, mais imponderável, não é? Aí ele dizia, Deus é a própria natureza, mas Deus também é a alma do universo. Aí eu falei até do livro que eu, que eu citei aqui, sugeri, o livro do, do Pietro Baldi, o italiano, que é A Grande Síntese. Eu li pelo menos duas vezes, mas lá na, na, na juventude, né? antes dos 30 anos. A Grande Síntese, que é um livro fantástico, falando disso. Que traz a ideia da transcendência e da imanência divina, que eu falei no programa, que eu falei do monismo. O que é a transcendência? Aquilo que Gregório colocou, e a filosofia é coloca isso muito bem, a, a imanência divina é Deus como consciência, uma consciência cósmica ilimitada, eterna, imaterial, em termos de assim, não é essa matéria que a gente conhece, uma energia muito, muito, muito sutil, mais sutil como o fluido código universal de que fala a literatura espírita, no livro do Espírito de Allan Kardec. Né? E Deus, como a própria natureza, o próprio universo material, que não é o panteísmo, que se parasse aí, seria a ideia panteísta. Deus é a própria natureza, então Deus é a árvore, e a pedra, pô, se ficasse aí, a ideia do panteísmo, que é uma ideia materialista. Mas a filosofia Yog não é materialista, não fica aí, o monismo não fica aí, né? Deus é a própria natureza, mas também é a alma do universo. Aí agora é a transcendência divina. O que Gregório falava? Une o verso. Divida essa palavra em duas cópias. Uno e verso. Universo. Une de um só. Universo. O une é o mundo, é o único, um todo indivisível. A consciência cósmica absoluta, o absoluto, aquilo, como alguns produzidos da Índia chama aquilo não denominam, não personalizam. E o verso? O verso é o universo dos fenômenos, o universo material, o universo fenômeno. Então, universo tem duas partes. Uni é o mundo, consciência cósmica universal. Né? E o verso é a parte material. Então, na ideia monista, você tem uma alma que é a consciência cósmica absoluta, e você tem uma criação, uma manifestação dessa consciência cósmica, que está na base de tudo no universo, o para-brahma do, do hinduísmo, para Brahma, não Brahma que é manifestado, mas o para-brahma que é não manifestado ou imanifestado, né? a consciência cósmica permeia tudo, está por dentro de tudo, faz parte de tudo, está em cada átomo, em cada molécula, em tudo do universo está presente a consciência cósmica, que é infinita, que é imortal, que é eterna, nunca foi criada e nunca terá fim. São algumas características monistas né, da consciência cósmica universal. Então você pode acessar essa consciência cósmica universal, como nós falamos já no programa falamos do monismo, através da meditação transcendental, que era a verdadeira meditação que vem da yoga milenar da Índia. você Por meio da, da, da meditação transcendental, silenciando os pensamentos, antes, silenciando o corpo, acalmando o corpo, né? dominando o corpo, aí você vai com muito treino, muito treino, que pode levar anos, silenciar Completamente a mente... Não lembra da música que eu botei de perto do Gio? Eu quis até falar com Deus. Lembra da musiquinha lá no programa? Né? Silenciar a voz, o pensamento tudo, Aí ah, você vai... Aquela coisa da gota que se destaca temporariamente por um lapso de tempo. Lembra que eu falei em outro programa? um lapso de tempo, essa gotinha sai. Né? A gotinha sai. Somos nós, individualidade. Na meditação transcendental, a gotinha volta para o oceano infinito, eterno a gotinha vai, se dissolve por um lapso de tempo, temporariamente essa gotinha deixa de existir enquanto indivíduo, enquanto individualidade ela simplesmente se transforma no oceano, no todo infinito, imortal, imaterial eterno, depois sai novamente volta-se a gotinha desperta, esse Fundir-se temporariamente na gotinha, no, no oceano, na conta do oceano, e se dissolver por um tempo, e se tornar se o absoluto, o todo, isso é o samadhi, da ioga, o alvo da meditação. Ioga é união, lembra que eu falei? União do, da individualidade e o todo. É essa gotinha se dissolver no oceano. Isso é o samadhi. Depois sai, novamente volta e desperta com o indivíduo como individualidade, como personalidade. Né? O samadhi é isso. O samadhi é uma forma, é um caminho de você encontrar, encontrar entre aspas, né? porque não é exatamente encontrar, é você se reconhecer, se reconhecer, você sentir que, na verdade, tudo é a consciência qual. Você é apenas uma criação, é apenas uma emanação temporária da consciência cósmica. Isso é bastante profundo. É Para profundo, né? entender racionalmente não é fácil não. Quando você vivencia, já vivenciei o samadhi, né? tento colocar isso em assim, palavras, mas não é fácil. É só você vivenciando que você tem a dimensão completa, absoluta, da realidade, do que é, é realmente isso. Né? O algodão se fundindo no oceano. Então, durante aquele lapso de tempo, você, indivíduo, deixa de existir, você não vê nada, não enxerga nada, uma escuridão bem o total, mas uma consciência plena que está ali, num mundo numa dimensão sem forma. Você sai do mundo das formas. Né? Está lá no escuro, que é a origem de tudo, que pode ser assustador para muita gente. Né? Mas você volta para o universo fenomênico, para a sua personalidade, como eu voltei, com o Roberto, Matos. Né? Uma vez, lá em 1985, eu estava conversando com um espírito, muito mais evoluído do que eu, incorporado em uma médium, né? e em determinado ponto da conversa, eu perguntei a ele. Como você vê Deus? Eu perguntei a ele. Eu tinha 20, 26 anos. Acho que eu tinha 26 anos. Eu perguntei a ele. Como você vê Deus? Sabe qual foi a resposta dele? Eu não vejo Deus. Ele tinha uma visão monista. Quem adentrou uma visão monista da divindade, da consciência cósmica do absoluto, nunca vai dizer eu vi Deus eu vi assim eu vi um Deus fora de mim ali aquilo é Deus como se estivesse vendo os zeus o Júpiter o Odin não não vi Deus assim mas você pode ver Deus de uma outra forma Pode. Se Deus, a consciência cósmica, Deus, agora estou falando de monismo, esqueçam monoteísmo e politeísmo. Por favor, esqueçam monoteísmo e monismo. Aquele Deus personalizado, passado. Sejam múltiplos deuses, seja um só Deus na religião. É Deus. Agora, dentro de uma, uma, uma ideia monista, dentro de uma concepção monista, dentro de uma compreensão monista, dessa consciência cósmica que gerou tudo que está dentro de tudo, que faz parte de tudo, que tudo. Tudo é manifestação da consciência cósmica do absoluto. Como você vê Deus? No hinduísmo, há uma palavra em sânscrito uma frase, uma, palavra, uma frase em sânscrito que até hoje na Índia o pessoal ainda usa mas usa para tudo né? que é namastê é uma palavra mesmo, namastê mas é uma palavra que representa uma ideia se né? você traduz, traduz por uma frase normalmente traduzem para o um português como uma frase eu disse que eu confundi, frase é uma palavra né? em, em, em sânscrito tem uma palavra namastê, uma palavra única mas ela significa o Deus em mim saúda o Deus em você, uma frase Não mais tem uma palavra, mas traduzindo para gente é uma saudação, assim, Deus em mim saúda o Deus em você por quê? o que significa isso? há Deus em mim dentro de mim a sua expressão, a sua manifestação da consciência cósmica absoluta né? a gotinha saiu, entre aspas, do oceano por um tempo. Né? Como dizia Buda, isso é uma ilusão de separatividade, uma ilusão de separação. Na verdade, que todos somos, todos somos, tudo é. A, a ilusão de que há um todo lá fora, um Deus lá fora, e eu sou eu, um indivíduo aqui do outro lado, é uma dualidade que a é, é, Duda dizia que era uma ilusão. Isso é uma ilusão de separação. Na verdade, na verdade, quando você pratica a meditação transcendental, se você conseguir atingir o estado do, do samadhi, você vai ver que na verdade, na verdade, não há dois. Na verdade, é um só. Na verdade, você que acha que é um indivíduo, uma pessoa, uma individualidade, uma personalidade, no samadhi, isso desaparece. Uma gota no oceano desaparece. Mas aí depois você volta, desperta uma consciência de individualidade, de personalidade, né? como indivíduo, e volta a viver aqui, representando o seu papel no mundo, nessa sua encarnação. Né? Mas tudo é muito. Um Buda percebeu isso. Buda tinha essa compreensão. Por isso que ele dizia que você achar que Deus é algo fora de você, apartado de você, isso era uma ilusão. Na verdade, por isso que diz somos todos um. Na verdade, às vezes a pessoa diz todos um, não, mas não tem noção realmente da profundidade disso. Né? De você vivenciar que você, gota, é o oceano. A gota é o oceano. Não há uma separação real, verdadeira, mas apenas uma ilusão de separação. A gota e o oceano são uma coisa só. Né? A gota sai, evapora, vai para a nuvem, daqui a pouco chove, volta para o oceano, dissolve de novo no oceano, daqui a pouco ela de novo evapora, a gotinha vai para a nuvem, mas no fundo tudo é água, tudo é oceano. Né? E aí, mas então, como é que você pode ver Deus? Deus tem uma visão monista, não monoteísta, não politeísta. Né? Como e onde você pode encontrar Deus? Onde você encontra Deus? Pode encontrar Deus? O título que eu coloquei foi: Onde encontrar Deus? Depois que eu comecei a ler a filosofia yoga, estudar, estudar, estudar a filosofia yoga, pratiquei yoga e meditação, atingi o samadhi, toda, eu passei a ter uma compreensão, uma visão, uma percepção de Deus na visão monista muito diferente. Muito diferente. Por quê? Eu passei a ver Deus a encontrar Deus, a visão monista em todos os seres vivos na verdade indo mais além em tudo né? tanto nos minerais nas pedras, na água em tudo mas eu tinha mais facilidade de sentir a presença de Deus da consciência acólica dos seres vivos nas plantas e mais ainda e principalmente nos animais e dos humanos, claro. Né? Eu passei a, a, a ter uma percepção das formigas da barata, da cobra, do louva-deus, dos pássaros, todos os seres vivos, todos os animais. Eu passei a, 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 a sentir não é ver, não é enxergar, ver. Vale Deus. Porque a consciência cósmica você não vai ver com os olhos físicos. Você vê a consciência cósmica tá? com os olhos físicos. Tá? É você pode sentir a presença divina dos animais. Olhando, Eu gostava de olhar de perto os insetos, né? vê ali a formiga carregando a folha, os insetos, os pássaros, né? todos os seres vivos, todos os animais, as plantas também, você, você sentir, sentir que ali há consciência também, que ali há inteligência também, que todos os seres vivos são inteligentes e conscientes, todos, desde um vírus até nós, humanos, e claro, os espíritos mais evoluídos que nós, os anjos. Né? Mas desde um vírus, todo ser, todo ser tem uma consciência ali dele e tem inteligência. Nenhum ser vivo é desprovido de inteligência. Todo ser vivo tem uma inteligência. Porque essa inteligência faz parte da consciência que é da consciência Cósmica, da consciência do todo. Né? Essa consciência cósmica universal, redundante, cósmica, universal, né? mas essa consciência universal, consciência cósmica, o absoluto, ele está expresso, está manifestado em cada ser, né? mas não se reduz de forma alguma. De você entrar no samadhi, tentar lá um todo intocável Absoluto, infinito, não perdeu nada se manifestando em tudo que existe no universo, mas aquela dimensão daquela consciência cósmica continua intocada. Tá? É uma coisa mágica, né? é uma coisa mágica. Assim. Não, você está doando parte dele para criar o ser, então ele está diminuindo. Não, diminuindo. Está a consciência cósmica, o absoluto, para Brahma, está presente em todos os seres, está presente em tudo, toda a obra da criação e nada disso está fora da consciência cósmica, universal infinita e eterna, tudo está dentro da consciência é como você pensar no mar no oceano, tem plantas, tem peixes, toda aquela vida, todo aquele universo aquático acontecendo, tudo dentro da água a água está dentro das plantas aquáticas, a água está dentro dos peixes, de todos os seres marinhos, e também está fora deles. Tudo vive ali dentro da água do oceano. Só apenas uma comparação, né? um pouco metafórica, né? tudo está dentro, não há nada fora da consciência cósmica universal, do absoluto. Tudo Está acontecendo todo o universo. Alguns autores antigos, filósofos místicos, diziam né, que o universo, a vida é um sonho de Deus. Né? Poeticamente falando, não pode dizer tudo isso aqui que a gente vê, tudo que existe um sonho do, do absoluto. Né? Que um dia pode solver tudo e criar outras coisas diferentes criar um universo totalmente diferente daqui a bilhões, trilhões, quatro de anos. Só daí, conjectura, né? Claro, ninguém sabe isso ao certo, né? <risos> Ninguém sabe ao certo. Mas então, assim para finalizar, já estamos aqui com uma hora de programa, na visão monista, você não ora para Deus dentro dessa visão. Você não ora para Deus, para mundo. Não ora para o absoluto, você não ora para o absoluto. Né? Mas, quando Jesus falava do Pai, peça ao Pai que o Pai lhe dá, o Pai vê tudo, papapá. Ele está falando isso numa visão, vou um texto, e quem era esse Pai? Aí eu vou assim, dentro da minha ótica, dentro da minha interpretação. Eu não estou aqui sendo porta-voz de Jesus. Na minha ótica, na minha compreensão atual, eu acho que o ser a quem Jesus chamava do Pai era o um ser um espírito individual não é a consciência cósmica absoluta que ele estava chamando de Pai e pedindo as coisas porque com a consciência cósmica você não conversa como quem conversa com uma pessoa não ora para a consciência cósmica porque não é uma pessoa é um indivíduo que você possa conversar, dialogar então, aquele pai a que Jesus se referia, a minha compreensão hoje, já de muito tempo. E eu levei muito tempo para estabilizar isso na minha cabeça, porque às vezes eu ficava, hora no hora, hora no eu ficava entre o monoteísmo cristão e, e, e o monismo, e eu ia para o monismo, falando, monismo, eu vou orar para quê? Eu começava a rezar, estou rezando para quem? de uma visão monista, é um absurdo você rezar, para pedir a quem a consciência cósmica? Ela está dentro de mim, está dentro de tudo, sabe de tudo, sabe da minha necessidade toda, para que eu vou rezar para a consciência cósmica? Mas aí, ao mesmo tempo, por toda a minha admiração, minha veneração por Jesus, eu vi mas Jesus, cara, evoluidíssimo, o Espírito evoluidíssimo, muito mais evoluído do que eu rezava, orava para um pai, para um Espírito que ele chamava de pai, para um ser que eu chamava de pai. Quem é esse pai? Assim, da minha interpretação, a quem Jesus chamava de pai? Um Espírito evoluidíssimo. Talvez o, o, o dirigente do planeta na época, o dirigente do sistema solar, o dirigente da nossa galáxia, um ser muito mais evoluído e poderoso que ele. Que ele chamava de pai. Talvez tivesse uma relação mesmo filial e chamar de pai. Né? Um espírito muito evoluído que deu aquela missão para ele e, tal, e ele chamar de pai de forma carinhosa né? com quem ele conversava. Porque ele conversava e pedia as coisas pai, me permita fazer isso, aquilo aqueles milagres né? os fenômenos topos, pai, ele pedia a Deus o... é isso uma consciência cósmica, uma visão monista né? então o monoteísmo que Jesus tratava normalmente, porque dentro de uma sociedade monoteísta e machista, aquele pai para mim é um espírito super evoluído, super poderoso muito mais do que ele Capaz de tudo você imaginar. Se Jesus, eu acho que já tinha um poder enorme, era um super paranormal. Tinha muitos poderes. Aquele espírito que ele chamava de Pai era uma coisa infinitamente superior a ele, muito evoluído. E que ele chamava do Pai. Não era o Absoluto. Não era a consciência cósmica. Ele conversava e pedia as coisas. Então, eu hoje. Para finalizar mesmo, né? eu oro, oro. Depois de muito tempo de instabilidade, oro, não oro, oro, não oro. Não, oro, não oro. a ah, oro para quem? Eu oro para esse pai, como Jesus ensinou, né? Peça ao Pai, ora ao Pai, vou lhe ensinar a orar. Pai nosso que está no céu, me ensinou. Ficou aí, né? Para quem é cristão, para quem admira e tal, que segue ele, né? Eu, eu, eu procuro seguir. Então, eu oro também para esse Pai, para esse Espírito superpoderoso que Jesus venerava e chamava do Pai. Então, oro, oro. Não estou orando para o absoluto. O absoluto está dentro de tudo, está sabendo de tudo. Não precisa você orar, porque ele sabe de toda a sua necessidade. Cármica, e bota você ali, aqui, para passar por isso, por aquilo. Tudo está aí dentro da consciência cósmica. É a onisciência. É a onisciência. Né? A consciência cósmica é onisciente, onipresente, onipotente. A consciência cósmica, sim. Mas esse Espírito que chamava de Pai era também de uma dimensão de consciência de poder enorme, enorme. Um verdadeiro Deus. Então, esse Pai, a quem Jesus chamava, esse Espírito que Jesus chamava de Pai, na minha compreensão, né? posso estar completamente equivocado, mas na minha compreensão, esse Espírito, ele. É muito maior Em termos de consciência Muito mais consciência Muito mais poder Muito mais amor Compreensão Compaixão Muito mais tudo isso Do que todos os deuses Sejam dos monoteísmos Das religiões monoteístas seja das religiões Politeístas Então esse pai a que nos se referia era muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso do que Odin, do que é, Zeus, do que Júpiter, do que Rá, do Egito. Do, né? Todos aqueles deus maiorais dos deuses, né? dos panteões das religiões politeístas da antiguidade. Então, eu oro, oro, oro para o Pai não oro para Buda, que não tem uma ligação afetiva com Buda, não oro para lá, que não tenho uma ligação afetiva com o né? eu fui criado por uma mãe católica avós católicos era obrigado a ir para a igreja quando era criança né? então aprendi a ter uma, uma admiração muito grande, escrevi cinco livros sobre Jesus, tem uma admiração por ele então eu sou essencialmente cristão cristão, não católico com vinculação com igreja nenhuma aliás, não gosto de igreja nenhuma, tem vinculação com nenhuma igreja, nenhum é tipo de igreja, mas procuro seguir Jesus, Jesus de Nazaré, né? as coisas que ele falou, que ele ensinou, eu procuro seguir, porque isso me melhora como ser humano, então é o meu farol, já fiz live falando disso aqui, o farol, o grande farol, é o meu grande farol, é o meu grande farol, né? não sou fanático, não faço parte de igreja nenhuma, e não sou fanático seguidor de Jesus, de jeito nenhum sou um grande admirador né? seguidor que eu procuro seguir os ensinamentos dele só, né? só isso, sem nenhum tipo né, de fanatismo, então eu oro, oro agora, e encontrar Deus? Onde encontrar Deus? Encontro Deus em todos os seres em toda a natureza porque Deus está tudo, uma pedra que você levantar, Deus está ali você olhar para uma árvore, Deus está ali você olhar para uma formiga, Deus está ali também olhar para uma barata, Deus também está ali olhar para um gatinho lindo Deus está ali, Olha para um cachorro lindo Deus está ali, mas também Deus está na cobra está na aranha, está no escorpião Deus está nos pássaros lindos mas também está no urubu Deus está nos extraterrestres Deus está em tudo, está em, dentro, fora, envolvendo. Deus está em tudo. Todos nós somos expressões e manifestações de Deus. Deus dentro de uma visão monista, não monoteísta e muito menos politeístas. Né? São três correntes religiosas diferentes. Politeísmo lá do passado monoteísmo ainda é bem presente. Politeísmo é uma visão do futuro. Hoje, pouca gente consegue compreender né, o politeísmo. Mas se dentro do monoteísmo, do politeísmo não, o monismo, mas se dentro do monoteísmo nós conseguimos avançar, evoluir, nos melhorar como seres humanos, ótimo. Maravilha, maravilha. Mas não, não procure Deus fora de você, fora do planeta. Porque Deus, Deus está em tudo. Deus está em toda a natureza. Toda a natureza é a criação dele, da própria energia, da própria matéria dele. Todo o universo é parte dele de Deus né? e também há uma consciência uma consciência cósmica infinita, eterna imortal por dentro de tudo na dimensão mais profunda do universo há uma consciência cósmica absoluta intocável né? mas nós podemos admirar Deus através da sua criação eu, muitas vezes, olhando a natureza, as plantas, os pássaros, os, os incensos, assim é o lado artístico de Deus, é o lado engenheiro de Deus. Né? Você vê as borboletas pintadas, uma diferente das outras, aquelas cores, um colorido lindo, que nenhum pintor consegue reproduzir, fazer igual, os pássaros coloridos, de formas diferentes, aquelas araras, né? e as plantas, as flores, tão diferentes, tão variadas, com cores tão variadas, que a gente não consegue imitar Aquela coisa exatamente como está na natureza. Né? A natureza é bela, a natureza é plena de beleza. E toda essa beleza que está na natureza é criação de Deus do absoluto. Tudo o que existe é criação do absoluto. Então que a gente veja uns nos outros, humanos, também nos animais, nas plantas, tudo que a gente veja Deus, que a gente veja que a consciência cósmica está ali, é parte daquilo. Não existe nada no universo fora de Deus. Eu falei aqui no outro programa, para finalizar, Paulo de Tarso escreveu uma das cartas, está no Novo Testamento, e diz assim: em Deus existimos, em Deus nos movemos. Eu até falei no programa, isso é monismo. Paulo de Tarso parece que esteve na Grécia, deve ter aprendido um pouquinho com Heráclito, que era... Né? O Heráclito viveu antes, mas deixou as ideias dele. né? Heráclito escreveu algumas coisas, tem uns fragmentos de Heráclito. Quando eu leio assim, isso é monismo. Isso é monismo, isso não é monoteísmo. Né? Então, Paulo de Tarso escreveu em Deus existimos. Olha... A gota dentro do oceano, tudo dentro de Deus. Em Deus existimos. Ou seja, dentro dele. Em Deus não nos movemos como os peixes dentro d'água. Então, nós não somos separados. A separação é apenas uma ilusão, como o Buda disse. Tudo é ilusão de separação. Porque, na verdade, tudo é um. Todos somos um. Todos somos um. Eu sei que isso não é fácil de entender, de, de de digerir mentalmente não é fácil, isso é complexo, né? Eu preciso de muita leitura, muita reflexão para entender melhor a visão monista, né? Para começar a ter uma percepção monista ao nosso redor e procurar viver o máximo possível dentro dessa visão monista, né? E para ter um encontro com o absoluto só o Samadhi. Né? Fora do Samadhi, que é uma experiência interna, nós podemos encontrar a aparência de Deus na sua criação, nas plantas, nos animais, nos seres humanos, em todos os seres vivos. Nós podemos ver e reconhecer né? e dizer a namastê. O Deus em mim, salva o Deus em você. Tá bom? Passamos aqui de uma hora e 16 minutos. Graças a todos os deuses antigos e os novos. O sinal não caiu. Bora, né? Até agora não caiu. Graças aos deuses, ao Deus, a todos os deuses. Orei a todos os deuses. E não caiu, deixa eu ir aqui os comentários Lepena a gastinha quer entrar no... é, é, aqui é o meu gabinete, fechou a porta vai ouvir ela minha, minha cansa vai falar, daqui a pouco ela vem minha de novo e vai falar é né, Juliana boa noite meu povo Lepena Juliana Matos botou o que se aumentou, já te disse sobre sacrifício de animais eu acho algo tão irracional sobretudo nos dias atuais com todo respeito às religiões que ainda fazem, mas eu acho algo primitivo, eu também acho, eu também acho. e o humano é o então, pior, né? hoje não se faz mais sacrifício o né? passado fazia mas eu também acho aqueles sacrifícios lá que os judeus faziam Jesus não fazia sacrifício Nenhuma passagem lá da, da Bíblia, do Evangelho Diz que ele ou os apóstolos dele Iam lá fazer sacrifício de animal, não Uma das coisas que Jesus mudou na, Que ele revolucionou Dentro que ele foi na Ele nasceu judeu, família judia né? Mas ele revolucionou o judaísmo Ele não fazia sacrifício Não mandava ninguém fazer sacrifício Mas também não pregava contra o sacrifício Não, não ia também fazer isso as pessoas estavam naquele nível de fazer sacrifício de animal hoje o judeu não faz mais sacrifício de animal mas há dois mil anos atrás fazia né? no Nepal ainda que faz sacrifício de animal mas a, as religiões monoteístas não fazem sacrifício. Acho que fazem são politeístas Eu acho que é muito primitivo ultrapassado matar os bichinhos para agradar o Deus, que Deus? Por que Deus precisa de sangue? Né? Eu vejo na série, série Vick, né? Tem que matar os animais para adorar, pra, a odinha, pega o sangue e joga no rosto das pessoas. Adoravam, né? Os, 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 os aztecas estavam lá uma seca danada. Aí tinha que fazer um sacrifício humano para agradar o Deus, para poder fazer chover. Que Deus é esse? Precisa de sacrifício humano? Pegar um pai de família, matar, tirava o coração. Depois jogava o um corpo lá na escadaria. Tem um filme que mostra isso. Né? Para agradar os deuses. Que deuses! Quando, quando é, Fernão Cortes, o né, um espanhol que chegou no México, em contato com os astecas, quando ele vai com, com uma tropa que ele trouxe juntou com outras tribos ali rivais dos astecas, ele vai até a capital dos astecas. Aí ele vai ver o... Montezuma, né? Que era o imperador Azteca. Aí Montezuma leva ele, todo orgulhoso, para ver um lugar lá do sacrifício. Né? Aí tem uma pedra lá do sacrifício, que o teto preto da fumaça assim, de queimar, depois os corpos humanos, né? o sangue queimado. Aí ele, ele mostra aquilo para o cortês O cortês era cristão. Ele mostra aquilo para o cortês, né? Que aquilo ali é para os deuses, é aquela dos deuses. Aí sabe o que o Cortês falou para o Montezuma? Vossos deuses são demônios. Olha o choque de cultura. Uma religião politeísta que dá fazer sacrifício humano e a outra era o cristianismo. Tá, não era perfeito, né? A igreja católica fez miséria na Idade Média, né? Uma inquisição. Cortês chegou lá e invadiu também, matou, trouxidor mas o sacrifício humano para era um absurdo. Então, ele disse para o imperador azteca: vossos deuses são demônios. <risos> o choque. <risos> para mim, hoje, é alguém sacrificar um animal para os um deuses, que Deus, ou para um deus só, que Deus. Jeová mandou lá, não sei quem, sacrificar o filho. Na hora, cago, já metendo para Não, pare, não precisa, não. Eu só queria saber se você tem fé de verdade. Caraca! Se hoje é esquizofrênico, louco, bota a camisa de força nesse cara, vai tomar remédio. Mas naquele tempo, eu ouvia a voz de Deus, e o cara era um profeta. Hoje, está ouvindo a voz de Deus, né esquizofrênico. As coisas mudaram, né? Ah, Juliana botou, mas como eles. Falando dos Vikings, né? Acho que na hora que eu falei de mas como eles eram muito ignorantes ainda, como esses Vikings poderiam ir para o inferno, já que não tinham a devida consciência? Olha, não ter consciência de que roubar, tomar dos outros, de que matar os outros fazia sofrer? Tinha, tinha o O que eles faziam, o que os bandidos hoje fazem. Criminosos fazem, né? Vão roubar, matam, saqueiam. Os criminosos de hoje não têm consciência? Tem. Eles também tinham, claro. eram casados, tinham um filho. É que mata o pai, mata a mãe. Às vezes, matava o filho também. Estuprava, depois matava. E saía para ele para tomar os bens dos outros. Tomar e matava. Ia tomar e então matava, sem necessidade. Eles não tinham consciência. tinham. Não era uma consciência espiritual muito grande, mas tinha, Ele tinha que sofrer as consequências, né? Sofrer as consequências, alguma consciência eles tinham, sim. Sim, claro, a cultura deles, se a gente fosse guerreiro, violento, tá tudo bem, mas... Não é por isso que não estava errado. <risos> Obrigado, Juliana, e se te mandar aí o like. Clique aí no like, pessoal. Obrigado, obrigado. É, A gatinha está protestando. Olha, ela vem, ela meio de novo. Eu já, eu já encontrei Jesus, doutor Juliana. Encontrar, ver, 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 fora do corpo. Eu não, eu vi do passado, vi em regressão de memória do passado, como ele era fisicamente no passado. Mas ele, eu falo encontrar ele na atualidade, nunca encontrei. Nunca encontrei. Hoje Paula botou, salvo engano, Einstein afirmou que o que vem do mundo, do universo, e o verso não explica. O mundo fenomênico não aprende o absoluto. É o que eu falei, né? O absoluto, o absoluto, a consciência cósmica é universal. Ele está numa dimensão mais sutil, que é a transcendência divina. Lembra quando eu falei da transcendência divina? Está nessa outra dimensão transcendente. Que você só chega no samadhi, na interior, que é o samadhi lá da meditação da yoga antiga da Índia. Né? Ele está nessa outra dimensão sutil, transcendente. A imanência é a presença da divindade, da consciência também está presente... No universo fenomênico, nas coisas, nos vegetais, nos animais, nos minerais, nos humanos, em tudo, todos os seres, em tudo que existe, toda a matéria, ele está presente. Né? Tanto está numa dimensão sutil, lá dentro, como está também em todo mundo aparente, fenomênico. Né? O absoluto é a imanência divina. Né? A imandência. As formas são uma aparência. O absoluto é a transcendência. O absoluto é a transcendência divina. Né? As formas do mundo fenométrico é a imanência. Deus está imanente, está presente nas coisas É, Esse encontro com o absoluto só interno, só dentro de nós, né? que é o Samadhi para dentro. Não vai encontrar o absoluto fora. Se vê, se percebe a presença dele nos seres, em tudo na natureza, mas não é um vento total, né? É, é mais limitado, né? A gente nem tem tanta essa percepção, né? É você vê uma aranha, você tem medo da aranha. Ele é um escorpião, fica com medo de escorpião. Você não ama o escorpião, não ama a barata, né? Como ama um gatinho, um cachorrinho, ama um passarinho mas ama o urubu, né? O nosso amor na natureza é limitado. Você ama uma planta cheia de espinho? É uma planta venenosa? É umas flores, são bonitinhas. Né? O nosso amor é delimitado da natureza. né tem uma águia, um falcão, lindo. Mas você vê um urubu, você curte o um urubu? Eu curto, eu adoro ficar vendo na praia o um urubu voando. Adoro ver um urubu, adoro. pode cobra, adoro cobra. A venenosa eu não vou chegar perto para pegar, não, mas admiro muito. As plantas sentem, né? Você destrói, a planta sente, ela tem sensibilidade. Ali tem uma inteligência, tem consciência. Todo ser vivo é consciente. Todo ser vivo é consciente. É... O Uart escreveu, um grande biólogo da atualidade encontra esta inteligência universal na origem e no final de todo o processo celular. Né? Dentro do nosso corpo, de cada célula, tem uma inteligência. Você vê o corpo humano, você começa a estudar o corpo humano, você vê que tem uma inteligência ali dentro, atuando, né? movimentando, criando hormônio, não sei o que, papapá como é que as é? células tiram da corrente sanguínea os nutrientes, ela pega só o que ela quer, só entra o que ela quer, não tem uma inteligência nisso, tem tudo dentro do corpo, uma única célula é um ser muito inteligente e consciente, consciente. Não, é, não é consciência, tem consciência de, mas ali dentro há uma consciência, é um ser consciente, todo ser consciente. É. Carandinho também escreveu. Acho que foi faz Levi que disse que a terra era um espelho reverso do mundo espiritual. É, é verdade? <risos> Lembrou do Bibi? <risos> A Lígia Paulo escreveu, comum com seu entendimento, professor, quanto a ser o pai, pai, como Jesus chamava, né? um ser especial de alta hierarquia espiritual, e não, e não ser o pai, o absoluto. Confesso que, existe, que exige profunda reflexão. Isso é muito complexo. Muito complexo. É, Juliana, não, não tem nenhum livro que consiga retratar tudo que há no mundo espiritual. O mundo espiritual é muito complexo, é muito complexo. É muito complexo para nós, é muito fácil, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Bom, não estou vendo mais aqui... Perguntas Mostra a gatinha, ela tá fora Ela não tá aqui agora não, Juliana Ela não tá aqui não Ela não tá aqui não Aqui que eu tô em algum lugar aí. Ela vem, ela Vem cá, vem Vem cá, vem cá Ó um aqui, ó Vem cá, vem Pera aí. Vem cá, vem Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem, não tá meando Aqui, a Michele. Aqui. Ai, Nia. Ai, Nia. Ai, Nia. Olha aqui, aí, Aqui. Aqui. É. Minha, minha Michelle, 19 anos. Minha Michelinha. Aqui. É. Oi. queria subir? Não tá meando, me chamando? é? é. Você está me chamando? Aí, aí, eu vejo Deus aqui. Ó. Eu vejo Deus na criação, em cada ser vivo. Mas não pode ver só no gatinho, bonitinho. Também tem que ver no rato né? Você vê no gatinho, tem que ver também no ratinho. Né? A formiga é bonita, o né? um gafanhoto é bonito, o louvado é bonito, mas também tem que ver a beleza no, naqueles besouros mais, mais feios, né? a barata, né? O ser humano está ainda limitado, né? A gente tem que ver a beleza em tudo, enxergar a beleza, enxergar né, a beleza tanto na tem que ver tanto a beleza nas borboletas, né? Ver a divindade nas borboletas, mas também ver a divindade na barata todos os besouros né? do mosquito, da dengue tudo um mosquito também não é divino, não é divino né? faz parte da natureza o mosquito carregar um vírus que pica e nos adoece ele até mata o ser humano né? o mosquito da dengue, da chikungunya da, da outra né? é, faz parte animais que, trans, que transmitem algumas doenças né? mas nenhum, nenhum ser vivo no planeta Mata tanto quanto nós, humanos, né? as guerras. Que animal que se na Terra matou 60 milhões de pessoas, como na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, os, os animais né? bípedes, bípedes, os animais bípedes mais perigosos e mais atrasados do planeta... Somos, tós, né? Somos nós. Somos nós. Protestando, né? ah, Tá protestando. Agora ela apareceu, né, Michele Já Apareceu. É minha? tô acabando, viu é, <risos> Obrigado, Lígia, obrigado. Obrigado, Sheila. Estou chegando cá embaixo. Tá, 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 tá. <risos> Bom, gente, então, eu cheguei aqui embaixo. Eu acho que... É, ah! A semana que vem, o tema da próxima semana... Vai ser Karma e Destino. Semana que vem, Karma e Destino. Aí na outra semana, foi a ideia que me veio. Foi ontem, foi hoje de manhã cedo. Acho que foi ontem caminhando na beira da praia. Na, na semana que vem é Karma e Destino. Aí na outra vai ser Terra, um planeta atrasado vem né? queremos falar de carne e destino, livre-arbítrio. Na outra semana, vamos falar sobre a Terra, como nós ainda somos um planeta atrasado. E uma das coisas que mostra o nosso atraso é uma coisa que a Juliana colocou aí nesse instante de comer carne. Né? Um planeta em que a maioria da, da população ainda come carne, ainda mata os animais para comer. Nós somos muito atrasados espiritualmente né? evolutivamente falando somos muito atrasados ainda mas não é só isso, o pior não é isso né? as guerras e tantas outras coisas do comportamento humano que vai ser tema daqui a 15 dias se Deus quiser, mas a semana que vem é karma e destino, tá certo? então gente vamos ficando por aqui vamos ficando por aqui tá bom? Bom, a companhia de vocês. Adorei a companhia de vocês. Fiquem com Deus. reflita bastante sobre todas essas coisas. Quem assistiu hoje o programa, mas não viu esses anteriores, né? Falando do politeísmo, monoteísmo e monismo, que foi? Que foi levar os deuses? Politeísmo. O outro, monoteísmo e os deuses únicos. Falei do monoteísmo. E depois, monismo imanência e transcendência divina, que foi o último. Né? Aí hoje, hoje encontrar Deus? Foi um arremate por hora dessa questão de Deus. Quis dar uma visão do politeísmo, do monoteísmo, do monismo. Né? Pra... A gente normalmente não fala né? de, de Deus, assim, normalmente não fala de Deus. E há algum tempo que eu estava querendo... Falar um pouquinho dessa coisa de, de Deus, das visões de Deus, desde o passado até o presente, do politeísmo lá mais remoto, né, dos sacrifícios animais e humanos, até o budismo mais avançado, da filosofia yoga, que é fantástica, né? Eu, eu, eu estudei muito a filosofia yoga, a, a, que não a yoga não é só aquelas posições e tal, não. A yoga. É toda uma filosofia, um conjunto filosófico muito profundo que engloba a meditação, né? o Samadhi. Então, é muito além de ficar se contorcendo, se esticando e alongando, porque a maioria das pessoas tem essa visão. Da yoga, eu não. Quando eu fui estudar yoga, eu li a Hatha Yoga, comecei a praticar Hatha Yoga por causa da respiração, ela aprende a relaxar, mas tá, também tá, tá. a Raja Yoga, que é yoga mental, a disciplina mental da concentração, tal. a Jana Yoga, que é a yoga da sabedoria, vem toda a filosofia yoga, né? da evolução, da reencarnação, lei de causa e efeito, lei do karma. Eu fui aprender muita coisa, né? que a religião. Ou melhor, não é uma religião. A filosofia yogi é uma filosofia monista, totalmente monista. Eu tive muita influência desse monismo da filosofia, filosofia yogi, né? Mas aí mesca com o cristianismo, que é monoteísta. Então, por isso que eu digo que eu fico meio... Né? Tenho uma visão monista, vejo a divindade, vejo Deus nas coisas, nos seres, na natureza, né? Mas para orar, para pedir uma coisa, eu vou ao Pai também, como Jesus, aí dentro de uma visão monoteísta, mas sabendo que aquele Pai, para mim, não é a consciência cósmica absoluta, que não é uma pessoa com quem a gente possa conversar. Então, são compreensões diferentes. Bom, mas vamos ficando por aqui, já falei bastante por hoje, né? Então, pronto. pronto. Até semana que vem. Se Deus quiser, aqui no canal, às 8 horas da noite, próxima quarta-feira, com o tema Karma e Destino. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Então, agradeço ao Pai Celestial, ao meu mentor espiritual, por não deixar aqui o, o sinal da internet cair. Hoje não tive problema aqui. Falei, graças a Deus. Correu tudo bem até agora, até o final. Então, gente, boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Tchau, tchau.